1: le mando saludos desde las instalaciones y la señal de, 89, de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana, a través de la señal en vivo de Facebook Live de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también a través de las diferentes plataformas de podcast, las principales, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc., Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Aquí en Costa Rica estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde y este programa se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Les recuerdo que hoy es martes de Pregúntenle a Leli, en el cual el economista y comunicador Eli Feinze, que estará con nosotros un poco más adelante, Respondiendo a las preguntas de ustedes en vivo. Para hacer las preguntas, la metodología de hacerlo es ir a la página de Facebook del programa y ahí está ya abierto el post para que ustedes puedan hacer las preguntas o bien lo pueden hacer también en la señal en vivo ahí en Facebook Live. En unos 10, 15 minutos más estará Eliface face con nosotros para que pueda interactuar con ustedes. Bueno, hay que decir que una corte de California... Ordenó a las dos principales proveedoras de viajes compartidos, Uber y Lyft, reclasificar a sus conductores en el estado como empleados. Se trata de la más reciente escalada en la guerra legal entre las empresas y el estado de California por una nueva ley que impacta el modelo de negocio de la economía compartida y digital. Hay que decir que California es el hogar de Uber y Lyft. Lyft no es muy conocido fuera de Estados Unidos, pero es el archienemigo de Uber en ese país. Las empresas tienen 10 días para apelar la decisión de acuerdo al mandato de la corte y es ampliamente esperado que eso hagan. Uber y Lyft y las demás empresas de viajes compartidos consideran a sus conductores como contratistas independientes. Actualmente Uber y Lyft están siendo severamente afectadas por la pandemia que les ha hecho desplomar su mercado. Ambas empresas han realizado recortes de personal y son perennes perdedoras de dinero. De hecho, hoy en día, a nivel general, el negocio de entrega de comidas a domicilio es ya más grande para Uber que su negocio de viajes compartidos. La nueva ley en cuestión entró en vigor este año y dicta que para que un trabajador pueda ser considerado como contratista independiente y no como empleado, las empresas deben de demostrar que no tienen control alguno sobre el trabajador y que el trabajo que realiza este es por fuera de la operación regular de la compañía, cosa por supuesto que ni Lyft ni Uber pueden probar. El fondo de la pelea es que California acusa a estas dos empresas de privar a los conductores que trabajan para ellas de las garantías laborales mínimas de todo empleado, como son un salario mínimo, pagos de horas extra, pago por enfermedad, seguro por desempleo, etc. En este punto, las empresas proponen un punto medio en el que los conductores no sean considerados como empleados pero sí se les otorgaría ciertos beneficios. Y es que las empresas afirman que sus conductores no quieren dejar de ser independientes y quieren conservar su flexibilidad. Lo que suceda en California será ampliamente observado por otros lugares alrededor del mundo donde se está discutiendo la misma problemática, desde el Reino Unido hasta Centroamérica. Un punto que se pierde de vista, y esto es muy importante. Un punto que se pierde de vista en las discusiones, pero que es fundamental, cualquier cambio al status quo, cualquier concesión que hagan las empresas para con sus conductores, necesariamente hará subir el precio de las tarifas que cobran sus usuarios. La realidad de las cosas es que aquí los ciudadanos o los consumidores son los que deberían de tener también voz y voto. Porque ellos son los que van a pagar cualquier cosa que suceda. Pagar con plata de su bolsillo. Porque, ah, que el conductor quiere ganar más plata. ¿Quién lo va a pagar? El consumidor, sí. obviamente. No lo va a pagar Uber, lo va a pagar el consumidor. Ah, que el conductor quiere tener eh, eh, servicios de salud. Perfecto, consumidor, págueselos, no hay ningún problema. Ah, quiere tener horas extras. ¿Cómo no, señor consumidor, págaselos usted? Entonces, y en esta discusión rara vez se habla de este tema que es el fondo del asunto en realidad. Bueno, en otro tema los inversionistas se han estado haciéndose, como usted sabe, de acciones tecnológicas de empresas que han florecido durante la pandemia, elevándolas por el espacio sideral como son Facebook, Amazon, Google y Apple cuyos servicios y productos han sido fuertemente demandados por los encerrados consumidores desde casa. Hay otra empresa, cuna de tecnológicas, cuyas acciones también han saltado, pero por razones muy diferentes. La japonesa SoftBank. No hace mucho, este sembrador de semillas de inversión parecía estar en un muy mal estado con sus inversiones en empresas emergentes como Uber, la propia Uber que estábamos hablando, Didi, hoyo y grab en grave riesgo por la pandemia, obligando a SoftBank a vender sus posesiones accionarias al acumularse las pérdidas. Y consecuentemente las cosas se ven mejor para SoftBank, quien este martes reportó que volvió a ser rentable durante el segundo trimestre del año con un ingreso de 11.900 millones de dólares, que es un 12% más que en el mismo periodo del año pasado. Y este desempeño puede ser bienvenido entre los inversionistas, ya de por sí con ánimo de comprar acciones tecnológicas. Y es que las acciones de Sunbank han venido subiendo en los últimos meses por los planes de la empresa de seguir vendiendo activos por 41 mil millones de dólares para usar parte de ese dinero para recomprar sus propias acciones y por supuesto para reducir deuda. La empresa redujo sus posiciones en la gigante de comercio electrónico china Alibaba y en el operador de telefonía móvil estadounidense T-Mobile. Y esto le ha ayudado a que sus acciones hayan ganado casi un 33% en lo que va del año y un 140% desde su mínimo alcanzado en marzo. Y la empresa dejó claro que está estudiando realizar más desinversiones antes de quedar lista para retomar su razón de ser. Es decir, una empresa que invierte en empresas con gran potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo. Pero por lo pronto, lo que le toca es achicarse. Bueno, ya que estamos hablando de esto, déjeme le digo que allá en Nueva York... Esta jornada resultó negativa para el mercado en general. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,38%, el Nasdaq Composite con una caída de 1,69%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,8%. Bueno, ¿cuándo es que un empleado se hace uno de los hombres más ricos del mundo? Bueno, pues cuando se hace parte dueño de la empresa ese empleado, ahí es cuando. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, entró al exclusivo club de las personas que tiene más de mil millones de dólares en el banco, de acuerdo a la principal autoridad en la materia, que es el indicador de Billionaires de Bloomberg, que lleva la lista de aquellos cuyas fortunas valen al menos mil millones de dólares. Hay que recordar que mil millones de dólares en el mundo angloparlante se le conoce como one billion. En realidad, de acuerdo a Bloomberg, utilizando información oficial, de los mil millones de dólares que tiene Tim Cook, solo 375 millones son de acciones de Apple, lo que equivale aproximadamente un 0,02% de la empresa. El resto es acumulado de bonos que ha recibido a lo largo de sus años en Apple y otras opciones accionarias que Cook ha ejecutado y vendido para comprar otras acciones y demás valores. Es decir, a él le dieron más acciones de Apple, pero las vendió para comprar otras cosas y solamente se quedó con 375 millones hasta ahora. Pero Cook rompe con lo normal entre los Billionaires de Silicon Valley en cuanto es el primero que no es fundador de la empresa que lo catapultó dentro del club. Es decir, muchísimos empleados de Silicon Valley valen decenas y hasta cientos de millones de dólares. Pero este es el primer empleado que vale mil millones de dólares. Y de hecho, hay que decir que Tim Cook no ha estado o no estuvo con Apple desde el principio. No. Cook entró a Apple apenas en 1998 y estuvo en varios puestos ejecutivos, incluyendo el director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de ventas mundiales, antes de pasar a ser el presidente de la empresa en el 2011. Hay que decir que en 1998 es cuando Steve Jobs, fundador de Apple, y que después fue despedido de Apple, porque si usted no se acuerda, Steve Jobs, que en paz descanse, estrella, de Silicon Valley, uno de los fundadores de, Steelers, de Silicon Valley, junto con Bill Gates, a él lo despidieron de su propia empresa y se fue. Y fue cuando, eh, eh, cuando fundó los estudios DreamWorks, que después se los vendió a Disney. Pero bueno, en un regreso triunfal lo volvieron a traer de regreso, después de que su despido causó un desplome en la empresa en todos los sentidos, lo vuelven a traer de regreso a Steve Jobs para que los vuelva a salvar y eso fue en 1998 es cuando se trae a Tim Cook, precisamente. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que Hong Kong está dejando de ser Hong Kong. Yo creo que esa es una aseveración bastante certera. Cuando la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, el primero de julio, presentó la sofocante nueva ley de seguridad nacional, lo hizo bajo la promesa de que los habitantes del territorio continuarían disfrutando de su libertad de expresión. Así lo dijo, con, estoy siendo, citando textualmente, continuarán disfrutando de su libertad de expresión. Sin embargo, esta ley que fue impuesta por el Partido Comunista Chino sin la aprobación de la legislatura de Hong Kong, no tardó mucho tiempo en comenzar a hacerse sentir en la antes alegre ciudad autónoma de Hong Kong. El lunes Jimmy Lai, el fundador del popular tabloide Apple Daily, fue arrestado y acusado de colusión con un país extranjero. Lai siempre fue el activista por la siempre fue activista por la democracia el señor Lai siempre, pero igual que mucha gente de Hong Kong, por eso vivían en Hong Kong. Y por tanto entonces Lai, aparte de ser poderoso, pues siempre fue una molestia para China. Se asume que la gota que derramó el vaso para los líderes de Beijing fue la carta que Lai publicó en mayo, en la primera página de su diario, pidiendo ayuda a Donald Trump para salvar a Hong Kong. Y ahora pues la pregunta más apremiante es, ¿dónde es que va a ser juzgado Lai, que es uno de los hombres más ricos de Hong Kong? Y es que la nueva ley de seguridad dicta que los juicios para las violaciones más serias pueden ser trasladadas a China continental y por tanto ser sujetas a la legislación china y no a la de Hong Kong. Bueno, acá más cerca en nuestro continente el gobierno de Perú está teniendo una segunda oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque el nuevo ministro de Perú, el primero, el nuevo, el nuevo primer ministro de Perú, Walter Martos, este martes buscó la, el voto de confianza del de Congreso Nacional. Y es que la semana pasada había hecho lo mismo quien fuera en ese momento la primera opción para primer ministro del presidente Martín Vizcarra, de nombre Pedro Cateriano pero en lugar de la esperada y rutinaria aprobación, los congresistas rechazaron sus planes, tanto para el sistema de salud, para luchar contra el COVID-19, como su propuesta para aumentar la minería para impulsar a la economía. Siendo el primer primer ministro en la historia de Perú en perder el voto de confianza él, al iniciar el cargo, Cateriano tuvo que renunciar antes de comenzar. Martos es un general retirado del ejército, y era el ministro de defensa elegido por Cateriano. Y ahora el presidente le pidió sustituirlo. El problema es que Martos tiene básicamente las mismas propuestas que tuvo Cateriano. Sin embargo, Martos es menos conflictivo y pesado que Cateriano, por lo que se espera caiga mejor en el Congreso y pueda obtener el voto de confianza. Fíjese esta nota, McDonald's, la empresa McDonald's, que usted conoce bien, que es una de las empresas más grandes del mundo, en noviembre del año pasado, y aquí se lo informamos, despidió a su presidente. En Estados Unidos, las empresas despiden a su presidente, presidente siendo el primer ejecutivo, el,
0: el jefe.
1: Bueno, pues el board, es decir, la mesa del consejo, tiene poder sobre el presidente y entonces el board de McDonald's despidió a Steve Eastbrook porque pues había descubierto que había tenido una relación eh, eh, vaya, sexual con una empleada y entonces este, pues eso está prohibidísimo en Estados Unidos y pues sabes que este, mejor te vas eh, y bueno, se fue eh, sin culpa, simplemente llegaron a un acuerdo, ¿sabes que ¿Te vas? No, no, no no hubo problema. Y por tanto le dieron su paquete de salida. Porque en Estados Unidos, si tú cometes un acto que es ilegal dentro de la empresa, vamos a decirlo así, o sea, que va contra las reglas de la empresa, es decir, te, te haces echar, o hiciste un error que te hace echar, entonces no te haces acreedor a tu paquete de salida el paquete de salida típicamente es un paquete unilateral de la empresa que te da en el caso de que por alguna razón te tenga que despedir y entonces si es la empresa la que te despide, entonces te dan tu paquete de salida y en el caso de mcdonald's con este señor steve easterbrook pues así fue llegaron a ese acuerdo de que bueno ándale ya nosotros te corremos pero tú no tienes la culpa te corremos nosotros y te damos tu paquete de salida. El gran problema es que el paquetito de salida era de 40 millones de dólares. Hay gente que los corre y no les da ni 4 mil. Es más, no les dan ni 400. Bueno, a este señor le dieron 40 millones de dólares de paquete de salida, que en inglés se llama el severance package, ¿no? Bueno, pues yo no sé por qué razón no se olvidaron del caso. La mesa del consejo de McDonald's, pues no se olvidó del caso. Digo, pues ya se fue el señor, ya olvídate, adiós, ya vamos a otra cosa. Pero no, resulta que ellos siguieron metiéndose ahí, siguieron investigando, siguieron preguntando y para cuando se dieron cuenta resultó que este señor Eastbrook había, estaba teniendo otras dos relaciones con otras dos empleadas, es decir, llevaba relaciones con tres empleadas al mismo tiempo. Con tres. E incluso después descubrieron que a una de ellas se le ayudó a que recibiera una compensación económica por parte de la empresa. Y entonces, esto fue en noviembre. Y entonces, ahora que estamos en agosto, la empresa está demandando al señor Eastbrook porque le dijo, oye, no, espérate, tú nos lo engañaste. Ah, porque le preguntaron, oye, ¿tienes más relaciones sexuales con nadie más? Y pues obviamente preguntó contestó lo que todo el mundo contesta. Pues no. Y pues bueno, pues entonces lo, lo, le, le dieron su paquete, pero pues resultó que sí. Y entonces ahora le están demandando para que devuelva los 40 millones de dólares. porque mintió? ¿Por qué no hicieron la investigación bien en su momento? Ah, pues eso hay que preguntárselos a la mesa del consejo, pero pues ya se pusieron a investigar, ya después de, pues ya el señor ya está atacado a la risa, encantado de la vida, con sus 40 millones de dólares en el banco, que vamos a ver cómo va a ser para que se los quiten, ¿va? Porque resulta que el señor tenía tres... Velitas prendidas ahí cerca de su oficina. En otra información, esta es otra nota notable, valga la redundancia. Resulta que ya hay una nueva y mejorada herramienta contra los mosquitos. Las enfermedades propagadas por los insectos alados mediante la picadura de garrapatas, pulgas y mosquitos se triplicaron entre el 2005 y el 2016. Pero este lunes, la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, la mejor conocida como la EPA, aprobó el químico de nombre Nutcatone, es doble O, entonces podía ser Nutcatone como un ingrediente activo como repelente y exterminador de insectos que pican para el regocijo de los oficiales de la salud pública en todo el mundo. El Nucatone se trata de un aceite abundante en la corteza del cedro, pero sobre todo en la cáscara de la toronja. Y es más efectivo y de más larga duración que otros repelentes naturales, como por ejemplo la muy conocida citronela. Y se trata de una muerte espantosa con saña para los mosquitos, porque el Nucatone parece afectar a las células nerviosas de los mosquitos, haciendo que se retuerzan incontrolablemente hasta morir. O sea, los fulmina. Pero pues resulta que tampoco es nada nuevo, porque las propiedades del Nucatone se conocen desde hace 25 años, pero el virus Zika, el cual también es esparcido por los mosquitos, de la mano de una falta de presupuesto federal en los Estados Unidos, hizo retrasar el proceso burocrático dentro de la EPA, pero la cosa es que ya el día de hoy ya se aprobó oficialmente por Estados Unidos el famoso Nucatone, que es natural, no daña al ambiente y es absolutamente letal para los mosquitos. Resulta que detestan la Cámara la cámara no, la cáscara de toronja. ¿Quién iba a pensar eso? Bueno, eh, fíjese, pues es que esta nota, es, es que ya cuando, cuando empezamos a hablar de los números del coronavirus, ya la cosa se pone ya como de miedo. El mundo, o los casos de coronavirus en el mundo ya sobrepasaron los 20 millones, el lunes sobrepasaron los 20 millones en todo el mundo con Estados Unidos, Brasil y la India siendo responsables de más de la mitad de estos 20 millones, es decir, más de 10 millones, ¿sí? Han perecido en el mundo 735 mil personas ya. Pero fíjese esta cifra, este dato que le voy a dar. Tomó seis meses desde que se dio el primer caso reportado en Wuhan, en China, a, se tardó seis meses desde ese primer momento, seis meses a cumplir 10 millones de infectados. Seis meses, ¿sí? Bueno, a partir de esos seis meses que se cumplieron los 10 millones o a partir de que se cumplieron los 10 millones que se tardó seis meses, para doblar esa cantidad a 20 millones, se tardó nada más 43 días. Es decir, los primeros 10 millones en seis meses, los segundos 10 millones en 43 días. Y por supuesto, entonces, eso quiere decir que vamos a estar hablando de 30 millones en mucho menos que los próximos 43 días. Y esas son las cifras del de coronavirus, las espantosas cifras del de coronavirus. En este momento, eh, bueno, pues justamente eh, Estados Unidos está reportando 5.300.000 infectados. Eh, ya está bajando, bajó, ya bajó la, 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 el pico, pero aún así está reportando pues alrededor de 50.000 casos diarios. Brasil tiene 3 millones y la India tiene 2.328.000. Estoy hablando de infectados en total. En el caso de Estados Unidos, todo parece indicar que ya bajó lo peor en esta segunda ola, porque ya es la segunda. Eh, y Brasil... Pues Brasil tiene problemas con el conteo, lo sigo diciendo, porque hace dos días Brasil reportó 22 mil nuevos casos, ayer reportó 21 mil nuevos casos y hoy está reportando hasta ahora 55 mil. Entonces, realmente en Brasil no se puede confiar mucho en el conteo que están haciendo. Vamos a hacer una pausa y aquí va a estar ya, pregunten a él y recuerde de poner sus preguntas en Facebook.
4: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli y está ya con nosotros Eli Feinstein para contestar las preguntas. Eh, le recuerdo que pueden hacer las preguntas a través de la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Mi querido Eli, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿Vos qué tal? Bien, todo bien. Este, va oh, bien aquí otra vez con nuevas restricciones y etcétera, ¿no? Eh, sí. oye, por cierto, déjame te pregunto, ¿no, no, no te está empezando a dar la sensación de que vaya, yo veo a este gobierno muy aplicado, o sea, no 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 suelta las manos del asunto, están tratando de, de contener, pero me parece a mí que no están teniendo éxito.
4: Eh, bueno, yo yo no sé qué es lo que cuál es la aplicación que le ves al al gobierno,
1: yo, yo percibo un vaya, está, digamos que están haciendo algo al respecto, están ocupados, pero 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 no no ya no me parece que está funcionando porque esta nueva segunda ola de, de, de restricciones la cual se generó por la segunda ola de, de casos, pues este ya llevamos más de un mes en ella y los las cifras de infecciones no están bajando, no bajan.
4: Este habían bajado por un por un momento, la, la, digamos, la, la, la famosa tasa R, que es la, 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 la cantidad de personas que cada persona contagiada, contagia a su vez, ¿verdad? Eh, como que había estado bajando a finales de julio, pero ya otra vez eh, volvió a subir, tengo tengo entendido. Eh, lo, lo que te decía yo, o sea, vos decías que lo ves al gobierno muy aplicado, yo realmente veo al gobierno dando palos de ciego, ¿verdad? Mm -hmm. este, porque yo, yo soy uno que ha abogado por mayor apertura, pero tiene que ser una apertura responsable, tiene que ser una apertura donde haya un análisis de riesgo de las diferentes actividades y en vez de cerrar regiones indiscriminadamente o abrir regiones indiscriminadamente, la apertura se tendría que hacer de actividades donde se haya determinado que el riesgo, el riesgo de contagio es bajo y el impacto socioeconómico de esa actividad es importante, ¿verdad?, eh, y eso es lo que está haciendo falta.
1: Eh, pues sí, evidentemente, evidentemente Bueno, eh, mira, te voy a hacer esta pregunta que te hace Jenny Vargas Este, y, y él, eh, eh, lo que no es Jenny, a ver, ¿es hombre o es mujer? Bueno, no importa, pero él Jenny es el nombre de mujer De mujer, bueno Entonces dice Jenny, dice Jenny que Dice, me agrada Don Eli y su pensamiento Así que mi pregunta es con ánimo de aclarar una duda Entonces por ¿Qué? eso me parece pertinente Dice, leí una noticia acerca de que Muchas fake news y con una tendencia a desestabilizar el Estado de Derecho provienen de una página que se llama Liberales de Costa Rica. ¿Tienen estos grupos afinidad con su movimiento? Por otra parte, ¿se va a desligar usted por completo de Otto Guevara o le va a tener cerca?
4: Eh, bueno, en primer lugar hay eh, una infinidad de páginas y, 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 detrás de, y con diferentes nombres, ¿verdad? Eh, y detrás de esas páginas usualmente lo que hay son una o dos personas, ¿verdad? Entonces, eh, no conozco yo quién está detrás de cada una de esas páginas eh, y el hecho de que usen el nombre liberal no quiere decir que yo tenga absolutamente nada que ver con ellos. Probablemente, si conociera la página, eh, 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 probablemente en algunas ocasiones esté de acuerdo con ellos y en otras no, eh, pero de ahí atribuirles que... que, que, que eh, que, que, que van, que quieren desestabilizar al gobierno, eso me, me parece que es darles más importancia de la que, de la que realmente se merecen, ¿verdad? Este, eh, Pero bueno, eso, eso es lo que tengo que decir, no no, no conozco la página específicamente, eh, no sé quién está detrás de eso, no, no le he puesto atención, no sé qué han publicado, así que no puedo, eh, lo, lo que sí le puedo asegurar es, no tienen nada que ver conmigo, no tienen nada que ver con con el Partido Liberal Progresista, no es algo que nosotros hayamos promovido para eso nosotros tenemos nuestras páginas oficiales del partido en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, en las diferentes redes sociales y cuando nos queremos comunicar es por ahí que lo hacemos eh, y, y con respecto a, a, a Otto Guevara Otto Guevara está fundando su propio partido eh, que se llama eh, Unión Liberal, si no me equivoco Así que él está en lo suyo, yo estoy en lo mío. Eh, cada uno en su casa y Dios en la de todos.
1: Muy bien, muy bien. Francisco Fava, te dice saludos, Eli, ¿qué piensas de la propuesta de llevar la canasta básica a un 13% y pretender la devolución al más necesitado?
4: Eh, me parece eh, un proyecto propio de los estatistas que creen que van a poder quitarle la plata a la gente pobre y devolvérsela. No entiendo para qué, se, para qué, si se la quieren devolver, ¿para qué se la quieren quitar? Eh, ya la ganasta básica tiene el 1%, eh, con eso se logra el, el, el tema de la trazabilidad, que es lo que querían eh, los amantes del IVA, ¿verdad? Eh, subirles ahora al 13% con el argumento de que se lo van a devolver, insisto, ¿para qué? A ver, si yo tengo plata en mi bolsillo, ¿para qué me van a venir a meter la mano a mí para sacármela para después devolvérmela no 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 lo no lo entiendo verdad eh, sobre todo porque en esos en esos programas gubernamentales las filtraciones son enormes verdad entonces al final de cuentas van a aparecer en las listas de las personas que reciben devolución muchos que no las necesitan verdad eh, pero además el el gasto o el costo de esos de administrar esos sistemas termina llevándose una proporción importante de los recursos que se recaudan entonces me parece que no tiene pies ni cabeza.
1: Claro. Eli, esta va a ser una pregunta mía. De aquí yo, yo voy a ejercer mi, 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 mi derecho al abuso del micrófono y yo quisiera preguntarte respecto de este eh, video que se hizo viral durante el fin de semana, elaborado eh, aparentemente por la Universidad de Costa Rica, que salió en el canal de la Universidad de Costa Rica en el cual no te voy a pedir que te refieras a lo que dice este video, yo creo que para estas alturas es de todo el mundo en Costa Rica, y me disculpan los que no están, ya más o menos han visto este video, este, eh, que, vaya, yo creo que el video solito habla de, de la intención y del sesgo y de la ideología que está detrás de este, y, 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 y pierde credibilidad nada más con verlo solo, y, y si quieren la aclaración de lo, que, de lo que está mal de este video, pues vayan a la página de a las 5 Golberto Padilla, y ahí está la liga donde un analista habla de eso, por pues, si no quieres referirte al respecto. Eh, Eli, lo único que te quería yo compartir contigo, que, o que tú nos compartas con nosotros, es a, a mí en lo personal, tengo un problema en que se usa... A ver, en otros países, la televisión pública, claro, estoy hablando de la pública, no de la gubernamental, la pública, me eh, viene el caso de, eh, de Estados Unidos, es realmente el lugar independiente de, de información, de reportajes investigativos, donde no hay ideologías, donde sabes que eh, no hay presiones comerciales, no hay nada. Eh, eh, PBS, la Public Broadcasting System de Estados Unidos, por ejemplo, es un lugar donde hay eh, unos reportajes y unos documentales absolutamente fenomenales que no los encuentras en ninguna otra parte. Y yo voy a ir bueno, y en la USR también, creo que también ahí se hace, de repente, de emana buen periodismo, pero yo tengo un problema fundamental con que se usen recursos de la universidad para producir este tipo de material como que se hizo este fin de semana, por favor.
4: Eh, tengo que estar totalmente de acuerdo contigo, Alberto, pero, pero no solo es porque se usen los recursos con un sesgo ideológico, es, es porque se usen los recursos con, con, un, con un argumento tan falaz, o sea, eh, a mí me daría vergüenza financiar, yo como administrador de la universidad, financiar la publicación de un video, por más que yo coincida con, la, con el sesgo ideológico, la publicación de un video que se supone que se, que se respalda en una investigación, cuando es evidente y a todas luces que lo que están diciendo es, eh, es una mentira, verdad porque al final de cuentas dice que hay tres personas en el país cuyos ingresos son no sé cuántos miles de millones de dólares. Eh, resulta que lo que hicieron fue agarrar y fijarse, estas empresas, en cuáles perdón, estas personas, en cuáles juntas directivas están o en cuáles empresas tienen acciones, eh, y, y atribuirles a ellos como individuos la totalidad de los ingresos que generan esas empresas, ¿verdad? Entonces, eh, una persona que es dueña del 10% de, 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 de Fisco, ¿verdad?, que es la, la dueña de las cervecerías, etcétera, en Costa Rica, eh, Dave, la, una persona que es dueña del 10% eh, eh, no nos quepa la menor duda, es, es millonaria, ¿verdad? Pero pero es dueña del 10% de la empresa, entonces no, no se le pueden atribuir el 100% de los ingresos de la empresa a esa persona. Y además, los ingresos de una empresa no son las ganancias de la empresa, son las ventas, ¿verdad? Entonces, eh, el, el argumento es absolutamente falaz, es vergonzoso que una persona que se presenta como investigador académico pueda hacer semejante distorsión de la verdad eh, 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 con fines evidentemente ideológicos, ¿verdad? Y ojo, yo creo que las personas que se mencionan en ese video no necesitan que uno los defienda y yo no tengo por qué defenderlos, no, no conozco a ninguno de los tres en persona tampoco, este, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, eh, de sí me gusta leer investigaciones cuando son eh, serias, cuando son bien fundamentadas, cuando se respaldan en, en datos reales eh, y no este tipo de, de una porquería presentada, enlatada como investigación académica, no, no, no merece el título
1: claro, bueno pues ahí está este, pues sí, definitivamente este, además si, si algo tuviera de verdad eso si en el caso dado de que fuera verdad Oye, pues qué mal gobierno para cobrar impuestos, ¿eh?
4: Sí. Pues qué eh, qué, qué sí,
1: pésimo, ¿deja sí, muy mal parado el gobierno? Sí,
4: sí, sí. Este, eh, a ver, pero nuevamente, deja muy mal parado el gobierno en eh, eh, un argumento falaz. Sí, sí, ¿Verdad? totalmente. Eh, y entonces, nuevamente, o sea, a ver, si yo invento una mentira sobre Alberto Padilla, eh, eso, eso dice más de mí que de Alberto Padilla, ¿no?, y entonces, si el argumento es falaz, no puede dejar mal parado ni al gobierno, ni, al, ni a las personas que menciona, ¿verdad?
1: Bien, es cierto. Bien, buen punto, buen punto. Eh, a ver, perdí el nombre de la persona que te lo pregunta, pero ya vari, va, de, desde hace varios jueves te han estado preguntando, y quizá la, a lo mejor es repetitiva la pregunta, es que estoy cambiando de tema, pero hoy, hoy te lo vuelven a preguntar otra vez y hablan sobre el modelo irlandés para aplicar aquí en las zonas francas.
4: Ajá. Bueno, en, en, en Irlanda, y, y es algo que, que yo he mencionado y creo sí. que existe incluso en el, en el programa, eh, lo primero es contar una historia. Yo cuando me gradué de la Universidad de Costa Rica, y sí, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, eh, cuando me gradué en 1987, empecé a entr, eh, entré a trabajar a principios del 88 en CINDE, eh, que es la, la agencia de promoción de inversión extranjera en Costa Rica, ¿verdad? En aquella época en CINDE, eh, una de las tres figuras principales de CINDE era un irlandés llamado Tony Shield y Tony tenía una de las oficinas más grandes, no tenía un puesto oficial, ¿oficial ¿verdad? No tenía un puesto formal, había gerentes y qué sé yo, pero Tony era la persona que uno sabía que sabía y cualquier duda y cualquier pregunta uno iba donde Tony, ¿verdad? Eh, en aquella época Costa Rica trajo a varios, yo no sé si esto fue cooperación o qué fue, pero Costa Rica trajo a varios irlandeses para ayudar a instalar aquí en Costa Rica un sistema similar al que habían instalado en Irlanda unos años antes, donde había una agencia de promoción de inversión que el Cinde se, se hizo casi que a imagen y semejanza de la de la agencia irlandesa de promoción de inversiones, ¿verdad? Pero también el régimen de zonas francas de Costa Rica prácticamente se copió de lo que tenía Irlanda. Esto, como digo, fue en los años 80. Eh, yo, yo entré a finales de los 80, y si esto ya venía de unos años atrás. Eh, y, en, y en los años 90, si no, si no me equivoco, en 92 o por ahí, eh, Irlanda tiene una crisis económica, y a la hora de, de hacer reformas, se dan cuenta de que el sistema de zonas francas funcionaba muy bien porque atraía inversión extranjera, pero no estaba dejando los beneficios que se esperaban eh, y, y estaba generando algo que en Costa Rica también vemos, que es eh, la existencia o la coexistencia de dos economías prácticamente independientes que se mueven a ritmos muy diferentes. La economía de las zonas francas, con sin impuestos, eh, con trámites especiales, con ventanillas únicas, y la economía del resto de los mortales, con impuestos altísimos, con trámites complicadísimos, y que por supuesto eh, no crece a, a, al mismo ritmo. Entonces en Irlanda dijeron, eh, no, vamos a cambiar de esquema. En vez de tener impuestos altísimos para unos e impuestos eh, cero para los otros, vamos a instaurar un sistema de impuesto de renta único para todas las empresas que se instalen aquí en el país. Y bajaron su impuesto de la renta al 8%. Eso después se dieron cuenta que el 8% se les había ido de la mano, eh, unos años después lo subieron al 12%, y hoy en día sigue estando en el 12%. Eh, y, y eso no provocó una, un éxodo de empresas de zona franca, por el contrario, en el contexto europeo, provocó que muchas empresas europeas que producían pagando impuestos con tasas marginales de renta, del 45, 50 o hasta 70% en países como Francia, Alemania, Noruega o, o Suecia, ¿verdad? Muchas empresas se fueron a instalar en, en Irlanda, ¿verdad? Entonces Irlanda tuvo un influjo de inversión extranjera impresionante a partir de esa reforma y de hecho en el 92 Irlanda era el segundo o tercer país más pobre de Europa. Hoy eh, eh, por nivel de ingreso per cápita Irlanda debe ser el segundo o tercer país más rico de Europa. En tan solo 25 años lograron dar esa voltereta. Eh, claro que Irlanda no, no, no simplemente subió los impuestos, ¿verdad? porque subir los impuestos no es lo que atrae la inversión, sino que basaron la atracción de inversión en otros tipos de ofertas. Eh, al principio que Irlanda era un país que tenía muchas desventajas con respecto a Europa, eh, infraestructura no tan buena, telecomunicaciones no tan buenas, eh, Irlanda empezó a ofrecer eh, 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 su, su, programas o, o subsidios para compensar las desventajas competitivas de Irlanda ¿verdad? Eh, y siguen haciéndolo hoy en día, ¿verdad? pero bueno, Irlanda también tiene con la Unión Europea eh, eh, fronteras abiertas, entonces si una empresa se llega a instalar en Irlanda y necesita eh, 30 personas que hablen checo para un, para un call center o para un un centro de, de servicio técnico pues mandan a traer a los 30 checos y, y vienen y empiezan a trabajar inmediatamente verdad entonces hicieron una serie de reformas que, que a Irlanda les resultaron muy bien eh, en Costa Rica seguimos todavía hoy en el año 2020 con el modelo irlandés de 1980 mm. eh, y, y, y se le han hecho algunas reformas pero, pero no reformas de fondo ¿verdad? entonces entonces eh, pues eso, eso eso es lo que tengo que decir del modelo irlandés ¿verdad? Sí. Eh, tal vez lo más valioso de esto es la enseñanza de que, de que cuando una política se lanza eh, después de un cierto número de años hay que sentarse a hacer una revisión lo que está funcionando maravilloso hay que, hay que mantenerlo y ojalá amplificarlo y lo que no está funcionando hay que reformarlo para que, para que funcione para el bien de la sociedad bueno eso no lo sabemos en Costa Rica en Costa Rica aprobamos leyes Creamos instituciones y 70 años después siguen existiendo, aunque nadie sepa para qué existen, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí seguimos teniendo nuestros regímenes de zonas francas eh, con muy pequeños cambios que se le han hecho a lo largo de los 40 años.
1: Ya. Eh, Sonia María Núñez Espinosa te pregunta, Eli, si estamos en una situación de crisis, ¿por qué no usamos un porcentaje de las reservas monetarias del Banco Central en vez de pedirle prestado al FMI, en vez de pagarle intereses a este organismo, ¿el gobierno podría pagarle al Banco Central?
4: Por varios motivos. El, el, el primero de ellos es que las reservas del Banco Central existen por ley para otra cosa, y esa otra cosa es, eh, es muy importante, y es mantener la estabilidad de la moneda, la, la estabilidad cambiaria. Eh, queme las reservas del Banco Central y entonces Costa Rica queda absolutamente expuesta a ataques especulativos de personas que con muy poquito dinero, porque es un mercado muy pequeño, podrían lograr que de la noche a la mañana el tipo de cambio pase de 600 a 900 para el día siguiente hacerlo bajar otra vez a, a 750, ¿verdad? Eh, porque con este tipo de movimientos eh, eh, se puede hacer muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, la primera y más importante razón es esa, las reservas monetarias internacionales de un banco central existen para proteger o para garantizar la estabilidad de la moneda. Y entonces, usarlas de otra manera es absolutamente irresponsable. Segundo, que aproximadamente el 40% de esas reservas no son del banco. Son reservas monetarias que el banco mantiene, pero no le pertenecen al banco. Le pertenecen a los bancos comerciales, tanto los estatales como los privados, que por diferentes leyes y por diferentes motivos depositan esos dineros en el Banco Central, al Banco Central le sirve tenerlos ahí, ¿verdad? Para para, para mejorar su posición de reservas, pero no puede disponer de ellos de esa manera, porque no, no, no son dineros del Banco Central, ¿verdad? Entonces, insisto, si el 40% no le pertenece al Banco Central eh, eh, y lo ponemos a quemar el otro 60% en aventuras, eh, entonces vamos a, a, a tener... Eh, como digo, vamos a quedar expuestos a ataques especulativos que van a hacer que eh, hoy, que nos asusta cuando el tipo de cambio pasa de 580 a 600 eh, bueno, imagínense una época en la que el tipo, de cambio, el tipo de cambio pasa de 600 a 900 de un día al otro y de 900 a, a 700 al día siguiente, ¿verdad? Pues ahí sí vamos a tener fluctuaciones salvajes que, que, que verdaderamente asustarían a la gente, pero que además introducirían un nivel de inestabilidad que haría prácticamente imposible planificar actividad productiva en el país, ¿verdad? Por eso es que se busca la estabilidad.
1: Claro. Eh, Juan López comenta qué responsabilidad, o pregunta, ¿qué responsabilidad administrativa se da sobre la desinformación del video con fondos públicos de la UCR? Bueno, supongo que ninguna.
4: Supongo. Eh... Pues no, no sé, yo no soy, no sé, yo no soy abogado. Eh, en la Universidad de Costa Rica no creo que a nadie le cobren nada, porque eh, me imagino que más bien tienen a un ejército de gente aplaudiendo, aplaudiendo como foca la, la publicación, ¿verdad? Este me imagino que las personas mencionadas en el video bien podrían entablar juicios por difamación, qué sé yo, porque hay hay mentiras evidentes en ese video, verdad. Eh, pero bueno, eso le corresponderá a las personas que tienen que, que defender su
1: nombre claro, eh, te piden, hay varias gente que pide que, eh, a ver, a la gente que no está en Costa Rica, resulta que durante el fin de semana el presidente del país se fue a la playa en un helicóptero, y eso está haciendo eh, escándalo, y hay gente que pide que te, que, que te refieras al respecto, Eli
4: qué difícil, Alberto porque es, es hacer noticia de algo que no debería hacer noticia pues, sí, pues sí. el presidente tiene tiene derecho a, a irse de vacaciones. Yo no sé si alguien ha visto al presidente recientemente, y, y, y ustedes saben, los que me escuchan, que ve, yo no soy fan del presidente, pero realmente se le ve eh, mal físicamente, estresado, etc. Está sometido a mucho estrés, ¿verdad? El presidente tiene derecho a irse de vacaciones. Eh, el problema es que si lo hubiera hecho como una persona normal, como la persona que él era antes de ser presidente, se va a un hotelito sencillo, manejando su carro, se va con sus amigos de toda la vida, o, o nada más con su familia, ¿verdad? Y pasa desapercibido, ¿verdad? El tema es que Dave decide eh, 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 darse la vida del jet set, y esto en media pandemia sí resultó ofensivo, y la gente ahora está investigando eh, de quién es el helicóptero, quién pagó el helicóptero, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero... Me parece que nos ahogamos en un vaso de agua, el país tiene problemas muchísimo más serios que, que, que las vacaciones de un presidente y también creo que en Costa Rica nos hemos vuelto excesivamente mojigatos. Eh, en Estados Unidos, cada vez que el presidente, y no me refiero solo a Donald Trump, Donald Trump ha abusado de eso, pero cada vez que el presidente se quiere ir a descansar, hay una casa oficial de descanso para el presidente de la, el, 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 el presidente de la Unión. En Estados Unidos, eh, eh, ¿cómo se llama? Camp David, ¿verdad? Este... Eh, eh, pero cada vez que el presidente decide irse de vacaciones va con el avión oficial va con, con su detalle de seguridad con, con, con su personal de seguridad y cada movilización del presidente le cuesta al país no al presidente eh, decenas o centenares de miles de dólares eh, Costa Rica no está para hacer eso y yo no estoy proponiendo que en Costa Rica lo hagamos ¿verdad? pero, pero realmente eh, detenernos a, a, a discutir las vacaciones del presidente me parece que, 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 que nos hace desviarnos de lo verdaderamente
1: importante. Sí, sí, buen punto buen punto. Este a ver, hay gente que está preguntando que dónde está el video, el video está ahí en la página de a las 5 con Alberto Padilla, ahí está abajo del posting de, de este programa y del posting de Eli Feinzeig ahí está el video, ahí, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden encontrar. Fíjate que eh, hay personas, aquí empezó una discusión también eh, te preguntan en realidad que, qué piensas del plan de Barbados, de eh, como tú sabes, bueno, como ustedes saben, el Caribe, todo el Caribe vive prácticamente 100% el turismo, ¿no? Y ahora no, hay, no está fluyendo el turismo. Y, y Barbados lanzó un plan para aquellos que trabajan desde casa, pero pues dicen, bueno, pues vénganse un año aquí a Barbados y trabajan desde aquí, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer a ti, Eli, que me parece más apropiada todavía, que se me está ocurriendo leyendo esta discusión que hay aquí, este eh, tal vez sería interesante para el sector turismo, que tanto se habla de de, 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 que los ticos empiecen a hacer turismo dentro de Costa Rica, que pues este, pues que tampoco alcanza porque somos muy poquitos aquí, pero sería tal vez un buen plan que los hoteles de playa en la playa digan, bueno, a los de la gama, a los de la gran área metropolitana que están trabajando en su casa, pues vénganse para acá, y aquí se quedan un rato, ¿no? Sí, siempre y cuando puedan transportarse, por supuesto.
4: Claro, bueno, yo yo he visto algunos hoteles que en efecto ofrecen eso, y entonces eh, han, han sacado tarifas para, para estadías prolongadas, y, claro, no, no he visto en ningún lugar tarifas para un año, pero pero sí he visto hoteles, eh, y lo estuve considerando seriamente en otro momento, eh, para ir a pasar 15 días o, o, o tres semanas en un hotel con buena conexión de internet, en, en, en un lugar bonito, agradable, sí, que Que puedas dar
1: clases desde allá. Perdón. Que puedas dar clases desde allá.
4: Exacto, bueno, yo, yo doy clases y eso y, y es una limitación que, que tengo que tomar en consideración, en efecto. Este, pero pero yo creo que, a ver, el plan, el plan que anuncia Barbados es muy interesante, pero nadie se va a ir a vivir un año en un hotel. Esa es la realidad. La gente se va a ir un año a alquilar una casa, un Airbnb, algún, algún tipo de cosas, y aquí tenemos un problema, un, un sesgo ideológico. Ojo, eh, Alberto, si el presidente, en vez de irse a un hotel de lujo, que, que además estaba cerrado y se lo abrieron solo para él, ¿verdad?, si el presidente se hubiera alquilado una casa en Airbnb, también pasa desapercibido, ¿verdad?, Este hubiera tenido privacidad, y yo me imagino que para el presidente, es un, el presidente no se va a ir a meter a un hotel de estos de todo incluido, masivo, con, con, eh, porque de eh, lo que quiere es ir a desconectarse y a, y a, y a disfrutar, ¿verdad?, eh, pero tenemos un sesgo ideológico en contra de este concepto de, de la economía colaborativa, Airbnb, Uber, llámelo como lo quieras llamar, ¿verdad? Este, Pero pero para que esto en Barbados funcione, básicamente es eso, ¿verdad? Están apuntándole a, a un turista de alto poder adquisitivo que puede ir y alquilar una casa por un año eh, y, y trabajar desde ahí, ¿verdad? Sí. Eh, Creo que tenemos además problemas más serios para, para poder implementar esto. Ojo, lo que pasó en estos días que se ha, se ha revelado con eh, eh, una oferta de, de una empresa y una universidad israelíes eh, que desarrollaron una prueba de COVID que en 30 segundos detecta si la persona está, está contagiada o no está contagiada. Eh, eh, aparentemente en las pruebas iniciales eh, ha demostrado tener un nivel... De, de eficacia eh, similar al de las pruebas PCR, ¿verdad? Eh, pero la prueba tarda 30 segundos, no dos días eh, como, como aquí, eh, y tiene un costo de aproximadamente 5 dólares y no de casi 100 dólares como las pruebas PCR. Y Entonces, si, si tuviéramos eso, podemos instalar en el aeropuerto. En 30 segundos sabemos si la persona viene o no viene contagiada, ¿verdad? Este... Eh, y resulta que hubo un ofrecimiento de esta empresa de venir y, y hacer aquí en Costa Rica pruebas clínicas como parte del proceso para, para poder obtener la autorización de la FDA de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, eh, las autoridades de la caja dijeron, sí, maravilloso, nos gusta la idea. tengan, y cuando llegaron, eh, primero les decomisaron los aparatos en el aeropuerto y les cobraron impuestos de importación para algo que iba a estar en el país una semana para pruebas clínicas, ¿verdad? Eh, y segundo, ya estando en el país y habiendo pagado los impuestos para desalmacenar el equipo, eh, nunca les dieron la autorización para hacer las pruebas, ¿verdad? Eh, y, y, y parte de la idea de esta empresa era que los países que colaboraran con el proceso del, de los ensayos clínicos, eh, se iban a ver beneficiados una vez que el producto esté autorizado, eh, con... Eh, eh, pruebas de estas y aparatos de estos para, para que los puedan empezar a implementar. ¿no? no les interesó, no les interesó. Pareciera ser que, eh, más que promover el turismo y promover mayor apertura, lo que les interesa es preservar el status quo de, de las pruebas PCR que ni siquiera las están pudiendo hacer a tiempo, ¿verdad?
1: Claro. Eli, despídete de tus seguidores.
4: Eh, muchas gracias, Alberto. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, Siempre buenas preguntas interesantes, eh, y bueno, este país que no deja de dar temas eh, de qué hablar, ¿verdad?
1: <risa> definitivamente, <risa> definitivamente. Gracias Eli, espero verte pronto.
4: Igual, que estén todos muy bien, y cuídate mucho Alberto.
1: Igualmente, y si no nos escuchamos, pues el próximo martes entonces. Bien, sí, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, gracias por sus preguntas por mi parte, eh. muchísimas gracias por participar en este programa, que no sería posible sin la participación de ustedes. Esto es lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye
0: A las 5 con Alberto Padilla.
3: De su información, MAKE alerta de una nueva modalidad de posible estafa. Estas personas inescrupulosas realizan llamadas a nombre del MAKE para solicitar apoyo en la elaboración de mascarillas. Como parte de la llamada, solicitan actualizar los datos en la página del MAKE e instalar la firma digital. De esta manera indican el requerimiento de descargar una aplicación conocida como AnyDesk. Con ella pueden acceder a su computadora y robar datos sensibles. Estas personas que se hacen pasar por funcionarios del MEIC también solicitan información para registro PYME, actualización de datos en SICOP o exoneración de impuestos. Esté alerta. Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales o de su empresa. En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada y llame de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones. Si le solicitan descargar algún programa en su computadora, no lo haga, o bien apague de inmediato su equipo. Si fue víctima, realice la denuncia respectiva ante el OIJ. Un mensaje del Make y esta emisora.
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes en el Inter te esperamos Hotel Real Intercontinental reservas al 2208 2100 Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. Parrita, Belén y Puriscal regresan a la alerta naranja a partir de mañana. El presidente de la CNE asegura que están en constantes evaluaciones para determinar los cierres de negocios y la restricción vehicular. Salud reporta 636 nuevos casos de COVID-19 y 11 fallecidos para este día. Un hombre fue condenado a 30 años de cárcel por violar a una menor de edad. Rusia dijo que registró una vacuna contra el coronavirus. Y en los deportes, la Selección Nacional de Costa Rica jugará un amistoso ante México el 30 de septiembre. nacionales. Los cantones de Belén, Parrita y Puriscal subieron a alerta naranja luego de registrar un fuerte aumento de casos de COVID-19. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Por otra parte, detalló que tres cantones y siete distritos bajaron a alerta amarilla. Se trata de Vázquez de Coronado, Moravia, distrito de Verablanca, de Heredia, Barba, Además de Pavón, Engolfito, Barranca y Chacarita de Punta Arenas, Corredor de Corredores, Aguabuena y Zabalito de Cotobrus. Estos cambios empezarán a regir a partir de este miércoles 12 de agosto. CRC. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, aseguró este martes en conferencia de prensa que continúan en constantes evaluaciones con el fin de tomar las mejores decisiones con respecto a cierres de comercios y la implementación de la restricción vehicular sanitaria. Solís fue enfático en que a pesar de las críticas y la molestia de los sectores comerciales del país, Costa Rica no ha tenido un cierre total, pues siempre han existido excepciones en las medidas adoptadas por el gobierno. Dijo además, y además fue claro sobre el tema de la restricción vehicular y aseguró que el problema no son los vehículos, sino las personas que transitan de un sector a otro que pueden trasladar el virus.
0: Salud
1: El Ministerio de Salud reportó 636 casos nuevos de COVID-19 para este martes, 52 son por nexo epidemiológico y 584 por laboratorio. Se llega a un acumulado de 24,508 en 81 cantones. Según los datos del Ministerio de Salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza los 7,971 en 80 cantones. También se reportaron en este día 11 fallecimientos relacionados con COVID-19 y así la cifra llega a 255. Hospitalizados hay 383, 85 en cuidados intensivos.
0: Judiciales.
1: Un hombre de nombre Brainer Andino Luna fue condenado a 30 años de prisión por violar a una persona menor de edad, según dictó el Tribunal Penal de Limón. Según la fiscalía, los hechos ocurrieron en febrero del 2018 en la localidad de Penshurt, Limón, cuando el imputado contactó vía telefónica a la víctima, de 12 años de edad, y le pidió que llegara a un determinado lugar donde la agredió sexualmente, luego le advirtió que no le contara nada a nadie. Posteriormente, ese mismo año, Andino volvió a contactar a la niña en dos ocasiones más y le exigió que llegara a lugares específicos donde el hombre aprovechaba estar a solas con ella para violarla.
0: Internacionales
1: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país registró una vacuna contra el coronavirus. Es la primera vacuna registrada en el mundo y llega justo en un momento en el que el país ha conseguido bajar de los 5.000 casos diarios, aunque rosa ya los 90 los 900.000 en total. La vacuna será distribuida el 1 de enero del 2021, según el Registro Nacional de Medicamentos del Ministerio de Sanidad, informan las agencias de prensa rusas. Putin precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: La Selección Nacional de Costa Rica jugará un amistoso ante México el próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca en lo que será el regreso a la, sex a la acción de la tricolor dirigida por Ronald González. La noticia fue confirmada este martes por la FEDE Fútbol mediante un comunicado de prensa en el que se asegura que están muy satisfechos con este partido, que servirá de preámbulo para la Liga de Naciones y eliminatoria rumbo a Qatar 2022. El último entrenamiento, o mejor dicho, el último enfrentamiento entre ambas elecciones terminó en empate 1 a 1, y posteriormente el triunfo fue para México por penales en la Copa Oro del año anterior. Esto está informado a las 18 horas con 6 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando ya el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.